0: Я не, не Глеб Архангельский.
1: Вот. Ну, я, я точно. нет.
0: Пусть все женщины идут в STEM. Жизнь вот сложная. Нужно, значит, все время менять какие-то профессии. Непонятно почему, честно говоря. У нас не останется просто людей, которые действительно могут много чего сделать, если все будут все время скакать между какими-то профессиями.
1: Всем привет! Это подкаст Говорит лидер, который делает клуб лидеров России или Брус. Мы рассказываем вам о том, что может быть интересно лидеру, как лидером стать, что делать уже сейчас, чтобы в будущем быть на передовой, какие использовать методики, лайфхаки. Я Сергей Тугушев, журналист, психолог финалист первого сезона лидеров России, а в гостях у меня сегодня замечательная девушка Дарья Гриц, которая, несмотря на свой уж довольно молодой возраст, прошло всего несколько лет после того, как она получила свое первое высшее образование, так вот Дарья уже реализовала множество интересных, крупных, серьезных проектов, все эти проекты в области образования, и а, к тому же Дарья победитель конкурса Лидеры России третьего сезона. Дарья, я приветствую тебя в нашей студии. Как ты все успеваешь?
0: Привет, Сережа. Я думаю, что у меня только есть такой простой и банальный ответ. Конечно, нельзя все успевать, я не успеваю. Но это такое ощущение все время, что есть задачи, до которых даже не доходят руки, есть задачи, до которых даже не доходят мысли. Все время хочется больше и больше. Так что... Скорее, наверное, приходится учиться жить с чувством, что всегда что-то, вот на что-то не хватает. Энергии, силы нужно все время приоритизировать.
1: Скажи, как ты выбираешь? Вот, ну, по себе знаю, когда ну, там, планируешь свою деятельность там, и так далее, смотришь, вот, что тебе нужно делать, что ты хочешь сделать, а что там еще в перспективе можно сделать. Всегда нужно там, от чего-то отказываться. Вот, вот на это ну, не хватает, но ну, несмотря на это. Как вот ты это выбираешь? Это интуитивно или какая-то у тебя есть логическая система?
0: Слушай, это зависит от, наверное, сферы, в которой нужно выбрать. Вообще, знаешь, мне сейчас пришло в голову, пока я тебя слушала, в... еще в начале XX века... И в русском, и в английском языке слово приоритет было только в единственном числе. У него не было множественного числа.
1: А, точно, точно. Да,
0: сейчас, пожалуйста, там 17 приоритетов. 17. Там 5 приоритетов. Ну, как бы приоритет это что-то, что по умолчанию там самая-самая твоя основная цель, твой фокус. И это как-то нам подсказывает, что чтобы реально сфокусироваться на чем-то, приходится прям сузить все до одного, до одной какой-то задачи. Ну, что мне помогает. Именно в профессиональном плане выбирать проекты, например, я как-то, наверное, в какой-то момент поняла, что есть идеи, которым я готова служить, и есть идеи, которым я не готова служить. И когда мне приходит какое-то новое предложение, я пытаюсь понять, могу ли я э, так вот поработать на этом проекте, чтобы послужить вот своей идеей. Например, я очень верю в то, что университет — это такой ключевой субъект, который может вообще всю страну изменить. То есть вот именно из университета идут самые глобальные изменения, которые могут затронуть разные слои общества, потому что университет, ну, такая штука, она касается всех, и детей, и родителей, и бизнес, и ученых. Поэтому
1: у тебя все проекты в основном с образованием Естественно,
0: связаны. Естественно, да. И университеты, их развитие, построение собственной идентичности, да, все университеты, они, на мой взгляд, должны очень четко транслировать, что именно они хотят сделать, да, то в чем их миссия, какая у них стратегия, на что они покушаются, и вот в эту сторону двигаться. И я вот этой идеей, например, готова служить. Идея индивидуализации обучения и идея установки, наверное, вот инсталляции навыков делать выбор поход в жизни, в частности, в рамках получения образования. Эта идея тоже. И на самом деле оттуда столько всего рождается. Но при этом есть проекты, которые ну никак с этим не соотносятся, иногда даже перпендикулярно или вообще движение там в противоположном направлении. Mm -hmm. И Несмотря на то, что мне, там, этот проект может быть очень симпатичен по каким-то другим причинам, например, мне нравятся люди, которые этим занимаются, все таки я отказываюсь, мне, ну, относительно легко отказаться, потому что я вот пытаюсь бить в одну точку.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, а вот можешь какие-нибудь рассказать, может быть, техники? Потому что вот, а, ну, по поводу приоритетов, что называется, я просто вспоминаю себя, вот мне было 18 лет, и мне попалась книжка, ну, что-то такое там из практической психологии, и там был раздел про тайм-менеджмент. Тогда mm -hmm. даже не было такого слова, uh, собственно, как-то это по-другому называлось. Я для себя открыл там много вот этого нового, и вот эти приоритеты, и там принцип Паретта, там, mm -hmm. и так далее. Все, я помню, что я начал просто, <кх> купил, то есть ежедневник, стал записывать все, что мне нужно сделать mm -hmm. завтра, и получалось очень много, там, допустим, 10 дел, и mm -hmm. вот нужно было вот из этих дел из 10 выбрать 2. А, которые нужно обозначить там приоритетом А. И еще значит, 6 дел обозначить, или четыре дела обозначить приоритетом Б. И третье э, это С. Ну, соответственно, начинать нужно с А, потом Б и С. И это мне очень, очень такая-то простая ты техника. — Тебе помогла? Да, она мне помогла, потому что я тогда, честно говоря, я учился тогда в военном институте. Это первое у меня было образование. Я учился в военном институте, поскольку я хотел быть поскольку хотел быть программистом. Но это странно звучит, человек пошел в военный институт. Интересный
0: путь. И читал ты книги по психологии. — Да, да, да. Да, все, все сошлось.
1: Все собственно говоря. Я в военном ВУЗе занимался всем, что не относится к военной службе. И, ну, занимался <с хорошо. Ну, через какое-то время... Ну, так вот, ну, смотри, вот, да, вот это очень простая техника, собственно. Ну, потом я что-то начал еще читать и так далее. И вот для меня это был такой, ну, скажем так, такой прорыв, да? Вот есть у тебя какие-то такие техники, да? Или, может быть, вот что-то ты для себя когда-то открыла, теперь ты это используешь, и вот благодаря этому вот... Добиваешься хороших, высоких результатов.
0: Слушай, я люблю такие штуки хакать, потому что я у вот тебя слушала и думаю: вот ну вот ну, ну наверняка ты помечал АВС. И начинался С, потому что, ну, потому что там самая интересная задача, или потому что страшно подступить к А, к задачам А, правильно? Ну, всякое бывает. Обычно все-таки эти штуки работают не очень или недостаточно долго, на мой взгляд. Но, наверное, есть люди, у которых работает хорошо тайм-менеджмент. Я вот не отношусь к этой категории. Но при этом отдельные какие-то вещи, мне кажется, очень здравыми. Например, деление на, то есть ты строишь две оси срочно-несрочно, срочно, важно mm. не важно, у тебя четыре квадранта, да? Это ты? как
1: принцип э Эйзенхаура, <с Cette> по-моему, да? Точно-точно, вот
0: точно его, его, его матрица, да? Ну, там как бы срочно важно, нужно там, этим заниматься, придумать, как-то это там решишь. А какие-то вещи, ну, там, несрочно неважные или там срочно-не особо важно, ну, делегировать их, да? А ну, несрочно-неважно, вообще лучше не делать, наверное, не тратить на это силы. То есть какие-то такие вещи, которые помогают, рефлексивные методы, которые помогают приоритизировать, просто для себя понять, зачем я это делаю, может быть, нет, не стоит делать. Mm -hmm. Вот вот это, да, я пользуюсь периодически. Mm -hmm. Я строю довольно часто mind -map для того, чтобы вообще, в принципе, понять, как у меня проекты разные друг с другом связаны, что на что работает. Но я бы не сказал, что это какой-то мега-фреймворк. Но <с Christie> мне помогает, когда я там, пишу, например, как я буду оценивать результат, какой у меня образ результата, какие метрики. Просто по ходу рисования мне помогает это структурировать что-то. Но прям я не Глеб Архангельский.
1: Ну, я точно нет, потому что я помню, я читал, конечно, его «Системы», но уже после того, как прочитал там несколько книг немецких авторов, они четко все говорили, вот надо вот так, вот так, вот засекаешь время... Вот здесь вот все заканчивается время, ты заканчиваешь дело. Mm -hmm. Вот у архангельского как-то все посложнее, что-то, и не было вот таких вот четких методик. А uh -huh. у меня на том этапе было желание вот получить. То есть, мне должны сказать, вот так, вот так делай, и все будет хорошо. То есть, еще пока я не дошел до такого уровня, когда вот надо самому решать это все, как это все делать. Но... Вообще, Но...
0: мне кажется, тут есть подмена. Посмотри, так. то есть, с одной стороны. Мы говорим методики, они как будто бы нужны, потому что без них мы, угу. там, нам сложно приоритизировать, выбрать, чем мы хотим заниматься и так далее. Но вот кажется, что все-таки сложность -то в том, чтобы приступить. Поэтому Абсолютно, есть да. вот эти вот там ешь там лягушку по частям, вот это все. Но что вот мне помогает, например, если я понимаю, что это задача, которая, ну, она не суперсложная, то есть она не требует там невероятных каких-то когнитивных усилий, но вот не хочется ее делать но надо. Uh -huh. Я просто вот пользуюсь этим помодоро, или вообще просто засекаю... О, oh, слушай, прекрасная да, техника. Засекаю да, засекаю время, я вот, вот 40 там минут, например, там 20 минут, я просто буду сидеть над этой задачей и ничего больше другого не буду делать. Если я буду сидеть и как бы и тупить в стол, вот, uh -huh. и ничего uh -huh. даже не писать, но при этом я не отвлекаюсь ни на мессенджеры, ни на другие дела, ни на что, вот я сижу как бы и вот как-то пытаюсь вот подступиться к этой задаче. Рано или поздно, и причем я вижу, как да, таймер mm -hmm. 40 минут постепенно кончаются. Я знаю, что вот У эти тебя 40, 40 минут
1: один помидор, да? Ну,
0: или там 20, да. Mm -hmm. ну, и, а потом я буду свободна. То есть, вот, мне нужно просто 20 минут сидеть и не отвлекаться. И как-то вот и начинаешь просто чирикать. Я вот люблю просто начать вот писать любую ерунду даже. Mm -hmm. И постепенно mm -hmm. как-то рука расписывается и затягивает. А дальше, если уже затянуло, все, там уже попроще. То есть, вот для меня, наверное, основные. Какие-то подходы, которые я ищу, они именно для того, чтобы э, там, решиться сделать сложную задачу или решиться, вернее, не решиться, а как-то вот мобилизоваться, чтобы доделать, потому что часто хвостик доделать не да, хочется. Да, 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 да. Вот. Вот, да. Вот, вот в этом смысле, да.
1: Да. Так, ладно, это вырежет. Да, техника помидора или помадора, там по-разному пишется, mm -hmm. да, прекрасная, честно говоря, я признаюсь, я вот вчера тоже, когда готовился к нашей встрече сегодняшней, вот, и, ну, ну, у меня немножко по-другому, я могу чем-то увлечься и улететь, собственно говоря, а когда готовишься к интервью, ко встрече с интересным человеком, там, какой-то интересный проект... Что есть такое свойство, ну, лично у меня вот погружаться и там начинать уже там в плоскости, там, в параллельное что-то дополнительно искать, еще какую-то информацию, то есть нащупываешь какой-то свой этот интерес, идешь за ним, и это может куда-то очень далеко уводить, ты забываешь о других проектах, поэтому да, я вчера два помидора потратил на то, чтобы вот подготовиться к нашей сегодняшней... Но но у меня мне помид... очень
0: приятно, целых да, два но... помидора. Но это
1: 25 минут, 25, то есть я 25 минут работаю, потом у меня звучит таймер, что надо 5 Минут отдохнуть, и у меня всегда желание такое, что э, да, не, ну что, я не устал, надо продолжать. А вот нет, я себя заставляю, mm -hmm. заставляю, иду там делаю разминку, иду, смотрю вдаль куда-то.
0: Ну, вот смотри, mm -hmm. а теперь давай обобщим то, что мы обсуждали все yeah. это время. А, вот что по сути делает, ну, в конвенциональном таком представлении: да, для чего нужно обучение. Mm -hmm. а, для того, чтобы приобретать некие знания. Ну, такой самый популярный ответ, да, вот мы какие-то знания получаем, какую-то информацию, я не знаю, да, или там чему-то учимся, там, примеры какие-то решать. А в реальности с жизнью, в жизни, вернее, мы сталкиваемся с набором ситуаций, которые не похожи на тот набор ситуаций, с которыми мы, прям в школе или в университете сталкиваемся. Потому что в университете и в школе, во-первых, тебе задачи там, дробят до да, определенной предметной mm -hmm. области, тебе там, как бы, как сказать, подсказывают, что у задачи будет решение, да? Да, есть, да, И решение это, скорее всего, строится из тех инструментов, которые вот мы там осваивали на этом предмете. А что на самом деле? Вот ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно как-то себя вот мобилизовать, да, заниматься какими-то задачами сложными, несложными, свое время организовать и так далее. Тебе нужно подготовиться к интервью. Вот это же не относится ни к какой предметной области, этому там нигде не учат. Можно сказать, ой, мы не проходили такого. Вот, как дети часто говорят, там, ты им говоришь, ну давай вот эту задачу. О, не, ну мы это не проходили, значит, и все и отказываемся от того, чтобы к задаче подступаться. А получается, что вот к чему нужно готовиться. Нужно, в частности, в рамках образования сделать так, чтобы человек ушел с мыслью, что любая задача имеет решение, что любую задачу mm -hmm. Mm -hmm. можно попробовать решить. Ведь если, например, ты, не знаю, оказался на Марсе, тебе Интересно. нужно строить ракету... Так. Ты же не будешь говорить, слушайте, но ну это вообще-то меня никто в этом классе, да, а я в седьмом, поэтому О, я это угу. еще не проходила. Будем сидеть дальше, да, или там, если нужно, выбраться из какой-то какие-то
1: методологии, вот решения сложных задач, каких-то нестандартных, такой более практико практикоориентированной.
0: Ага, видишь, ты опять к прикладной какой-то штуке Абсолютно. пытаешься свести. То есть опять вот типа, ну давайте научимся решать еще вот какие-то другие задачи, олимпиадные задачи. А я говорю другое, что ну, например, там, зачем изучать математику? просто училась на математике, механическом факультете сначала в СПбГУ mm -hmm. и много послушал на тему того, что вот значит логарифмы мне никогда не пригодились в жизни. Еще что математика дает, это же пример того, очень яркий, как целый мир волшебный. Сделали из ничего. Ну ничего нет ну, материального да. в математике. Абсолютно. Это абстракция от начала до конца. Абсолютно. И целый мир, который еще и позволяет подступиться к тому, чтобы понять, что вокруг тебя происходит вот в природе. И вот такого рода вещи, да, понимание того, как строить миры с помощью своего вот, ну, мышления, да, понимание того, что к любой задаче можно подступиться, неважно, проходил ты это на химии или нет. Вот, вот это такие вещи которые должны с людьми происходить, которые они должны уносить из того, что вот хочется называть образование. А совсем не предметные, отдельные какие-то навыки. Ну, то есть это маловато для того, чтобы угу. называть это образование. Вот любые прикладные вещи, любые логарифмы, которые мы к чему-то применили, они никогда не выстоят. То есть всегда будет аргумент, угу. что это можно посмотреть в интернете, а для этого есть логарифмическая таблица, зачем да. это учить да. наизусть, значит, этот Пушкин никому не нужен. То есть вот это никогда... В прикладном смысле образование никогда не выстоит. А вот в таком уже более э, философском, конечно, да, потому что вот ты окажешься на Марсе. Так. Хорошо бы, чтобы ты в этот момент чувствовал себя уверенно для того, чтобы подступиться к любой задаче, к построению ракеты, например.
1: То есть, да, я понимаю, что какая-то сложная задача у меня стоит, и наверняка я ее смогу решить, потому что до этого уже решал какие-то задачи, где не был ответ очевиден. И здесь, пожалуй, я начну... Собирать информацию, что у меня сейчас есть, да, там, собственно, как, что я могу сделать и так далее. Да, вот
0: как ты ну, будешь, да? Ну, что собственно, делать? да,
1: интересный, интересный подход. Ну, и, наверное, это уже как бы частичный ответ на следующий вопрос, потому что вот сейчас многие говорят о том, что вот нужно получать образование теперь всю жизнь, не как там наши родители, которые отучились.
0: Что должно было быть такое, знаешь, из зала... Так. Да,
1: неужели? Нет, не может быть. Не так. может быть, да. Значит, да, ну, то есть, которые учились там всю жизнь, и потом всю жизнь работали по одной профессии. Сейчас, соответственно, там уже многие меняют там ни одну, не две, там, не три профессии, там уже больше. И, соответственно, нужно это учиться. Но... С другой стороны, в другом стане скептиков, допустим, если мы их так назовем, звучат другие слова, которые говорят, что ну это вот как бы такие люди, вечные студенты, вместо того, чтобы там идти, понимаешь, работать на завод, там, да, или ну, на какой-то там. Они вот постоянно учатся. вот Все
0: заводы в каворкинге превратили.
1: Да, да, да. То есть, ну и как бы. То есть, что они там не чувствуют себя достаточно там, хорошими специалистами. Вот, так сказать, технологии развиваются, они все пытаются все успеть. Все успеть невозможно. Надо просто идти и делать. Вот как бы как вот эти две полярные позиции сопоставить, как их вот, объединить?
0: Слушай, а ты за последний год учился чему-нибудь? Да, 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 Почему? да.
1: Сейчас скажу, смотри, ну вот у меня было 2017, 2018-2020 годы. Это была психология программа, mm -hmm. значит, в 20 тоже психология, а сейчас у меня в основном цифровые разные программы, mm -hmm. то есть у меня сейчас курс там по цифровизации бизнеса, дата Scientist, вот это мне mm -hmm. интересно, и, ну, это дает о себе знать вот это прошлое мое mm -hmm. там техническое образование, я понимаю, что это действительно перспектива, это классно, вот, смотрю там по поводу там руководства шными проектами вот эти, вот, ну, сейчас у меня два курса, я вот я их сейчас прохожу, mm -hmm. ну, плюс там книги и так далее.
0: Окей, okay, yeah. но ты планируешь работать дата-сайентистом? Нет. Супер! Вот этого <свят> до этой точки я хотел дойти. Итак, смотри: um, Lifelong Learning что это вообще зачем нужно можно действительно опять вот растянуть эту идею в какого-то в какую-то форму которая нам нужна в куту вот такого удара значит натянуть mm -hmm. это или чтобы савуны потому что ее mm -hmm. и именно ее обычно натягивают на э, неподходящие mm -hmm. предметы вот и сказать что ну значит э, жизнь вот сложная нужно значит все время менять какие-то профессии непонятно почему честно говоря ну значит mm -hmm. так сказали исследования ah, да, да, ну, ну, вот, что семь раз надо поменять живот не, пом не поменял, то вот... вот не состоялся, значит, да? Не состоялся, то. хотя бы семь раз. Вот, и, ну, и для этого, значит, нужно проходить какие-то курсы. Честно говоря, мне кажется, что вот у такой позиции действительно может быть могут быть критики совершенно справедливые, которые будут говорить про то, что для того, чтобы действительно погрузиться в предметную область, ну, понадобится больше, часто, ну, очень часто больше, чем полгода жизни, год жизни и так далее, да? То есть вот есть такой подход там про 10 тысяч часов налета, mm -hmm. да, mm -hmm. что ну вот есть вещи, которые не осваиваются быстро, которые требуют сложных психофизических, не только интеллектуальных навыков. Ведь Для того, чтобы летать на самолете, например, быть классным пилотом, недостаточно уметь, но ну, за нужные рычаги тянуть в нужный момент. Да? Нужно понимать очень много чего, про аэродинамику, про там я не знаю что, про, про физику, mm -hmm. про инженерию и, и еще быть психически быть готовым, конечно, устойчивость должна быть у тебя. Еще ты должен себя тренировать. но то есть очень много всего. Это быстро не происходит. И э, в этом смысле понятно. Вот, как бы, критика, кажется, на, настро... направлена в основном в эту точку, что у нас не останется просто людей, которые действительно mm -hmm. могут много чего сделать, если все будут все время скакать между какими-то профессиями и так далее. Но это совсем не э, то, как мне кажется, mm -hmm. до чего стоит редуцировать э, lifelong learning. То есть сам, сама концепция, сама идея, мне кажется, она вот э, все-таки шире. И она как раз-таки против... для меня противопоставлена идее э, обучения на специалиста, то есть такого прикладного обучения. Потому что если э, мы говорим, что вот все образование, скажем так, вот неправильно употребим слово скажем, mm -hmm. образование, скажем, образование ⁇ это вот на самом деле вот подготовка кадров, они потом пойдут там, работать на рынке, неважно, этот человек пойдет работать на завод или он пойдет работать аналитиком, если его подготовили под конкретное рабочее место, чтобы вставить как винтик куда-то yeah. там, ну и там он сам хочет, mm -hmm. то э, это не образование, конечно же. Это очень прикладная вещь. Это главное, вот я это не критикую, и это неплохо, это замечательно, что люди осваивают профессию и потом работают. Но это все-таки не образование. А вот теперь вернемся к тому, что ты сказал. Лучше сандаты-сиентисты, потому что тебе это интересно.
1: Yeah.
0: Смотри, а если вдруг люди... Забудут вообще, что такое интерес, начнут учиться, там, приобретать какие-то знания, навыки, узнавать что-то новое для себя. Сугубо ради того, чтобы вот там что-то там экономически там сделать или не сделать. Ну, это да, случайно. Это... Вообще уже будет кошмар. <clears throat> это прекрасно, что люди могут. В, в заходить в какие-то новые для себя области mm -hmm. и что-то новое для себя открывать, на самом деле себя открывать через какую-то новую область. Ты пошел там, не знаю, погрузиться в музыку, не обязательно для этого идти на курс. Просто, ну, mm -hmm. вдруг начал, купил абонемент, наконец-то, в консерваторию, стал туда ходить, интересоваться иногда, слушать радио «Орфей». Это, это уже автобиографическая история. Я люблю слушать радио «Орфей» mm -hmm. в машине, потому что я в какой-то момент поняла, что, значит, я очень злюсь, когда меня подрезают, <смех> И мне нужно что-то, чтобы меня <смех> успокаивало. Так я открыл для себя радио «Орфей». А у меня в машине показывает дисплей, что играет. То есть ну, не просто играет, а там написано «Арамахачатурян», значит, «Марш», да, там что-нибудь. Да. И я так постепенно начала что-то об этом узнавать. У меня никакой прикладной пользы от этого нет. Я не сделаю образовательный mm -hmm. курс про музыку. Я никак не буду это монетизировать. Но я получаю от этого удовольствие, и мне интересно, а в каких вообще обстоятельствах жил mm -hmm. Рамх Хачатурян, mm -hmm. а каково вот ему жилось, а что там было для него успех и так далее. И это же я про себя пытаюсь что-то узнать. Почему у меня такие эмоции, когда я слушаю эту музыку? Mm -hmm. Как я вот переживаю что-то, что-то себе открываю? И вот это, мне кажется, подлинно интересно. И, по и тогда, вот подводя черту под lifelong learning, это не какая-то концепция национального образования или mm -hmm. это не руководство к действию для тех, кто хочет быть конкурентоспособным в новой экономике. Это просто подход к жизни. Что вот классно, мы имеем возможность всю жизнь что-нибудь новое узнавать, следовать за своим интересом, как ты сказал, да? да? И вообще, это нормально, если ты хочешь, чтобы тебе было интересно жить, угу. что у тебя есть любознательность, это классно, это может тебе принести очень много чего, и в частности, ты станешь более счастливым человеком. Да. Вот.
1: То есть речь идет о том, чтобы идти за своим интересом, и сейчас, благодаря такой концепции, у человека появляется больше возможностей. То есть человек приходит, начинает заниматься какой-то профессией, он понимает, что вот ему интересно это, 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 он начинает в этом развиваться. Вследствие этого, может быть, он и поменяет профессию, а может быть и нет, может быть там. А может что-нибудь новое
0: изобретет, да, вот, вот на стыке да, того, что он знал раньше, вот, да, ты рассказываешь про очень разные вещи, что у тебя есть и техническое образование, причем такое вот про там. Милитаристская, mm -hmm. да, есть у него аспект, при этом психология, yeah. при этом ты еще интересуешься там другими вещами, mm -hmm. вот это все там журналист, это все наверняка тебе дает какой-то уникальный набор а, компетентностей, mm -hmm. а, благодаря которому ты просто видишь то, что другие не видят. На стыке, вот как можно это все связать, как, например, с кем-нибудь so, поговорить о yeah. таких вещах а другой бы человек не смог бы просто придумать даже, например, такую тему для разговора или mm -hmm. так подойти к этому не смог бы. Поэтому здорово, когда люди могут собирать себя всю жизнь, вот так конструировать из разных возможностей, и это и его обогащает, и, наверное, и мир вокруг тоже.
1: Ну, как ты точно прям вот сейчас сказала, конструировать, а в, а в, ну, как сказать, глядя на меня, что называется, потому mm -hmm. что... Я когда вот начал изучать психологию, ну, уже uh -huh. так профессионально, я понял там одну такую вещь, что у каждого человека есть ключевой деятельностный процесс. Uh -huh. То есть что он, ну, условно, во что он любил играть в детстве... Что, чем он сейчас занимается, даже если ему деньги не платят. Mm -hmm. Соответственно...
0: Да, это икигай, вот эта ну, штука. Что-то да?
1: такое, да. Я вот соответственно для себя, когда я это открыл, я понял, почему я разными такими разрозненными uh -huh. деятельностями занимался, но я чувствовал, что это все как-то объединяется в одну штуку. И это mm -hmm. выяснилось, что после того, как я начал анализировать, во что я в детстве любил играть. Во что? Ты, кстати, во что? Я вот сейчас расскажу, а вот ты, ты скажи, во что любил ты играть в детстве?
0: Я сейчас пока думаю, у тебя же ответ готов, а
1: давайте ты, это это так не какое-то такое, что я тебя хочу там подловить на чем-то. А так я не
0: могу вспомнить, что подловить. А хорошо, ладно, ты. Ты подумай,
1: подумай. А я просто себя вспомню, что я любил собирать конструкторы. Это мое было самое любимое такое занятие. Причем я довольно странные конструкторы делал. Не то, что вот знаешь мне принесли. Вот надо собрать из этого домик или собрать из этого железная дорога. Я брал разные конструкторы и с них. Много чего там, какие-то новые штуки выдумывал. Я помню одно из самых таких ярких воспоминаний детства, когда я брал вот эти кубики деревянные, mm -hmm. И начал их э, с помощью пластилина лепить, в том числе там ага. и на шкаф такой, который такой полированный, за что а, мне там да. родители потом там да, сказали, что это не круто. Как бы я думал, что это круто, я сделал какую-то новую штуку, вот это соединил. И потом, после того, как я анализировал свою жизнь, в принципе, вот этот ключевой деятельностный процесс, он прослеживался через всю деятельность, mm -hmm. там, через журналистику, потому что я вот когда снимал там репортажи mm -hmm. какие-то, это же тоже из разных кусочков, вот здесь вот что-то интересное взять, и здесь это из разных областей, разных людей, вот это все соединить, потом раз, какая-то штука интересная mm -hmm. получается все-таки, может, говорю, о, классно, тогда, или не классно. Я говорю, ну, вы, ну, вы не поняли автора тогда, да, читайте книги, может быть, там, поймете и так далее. Вот. И, соответственно, очень важно понять вот этот ключевой деятельностный процесс. Для чего? Для того, чтобы потом вот эти все профессии надевать, ну, грубо говоря, на себя, как там, разные одежки, что ли, да, или как-то вот что-то, может быть, даже сконструировать для себя из разных видов деятельности. Или быть одним человеком, в одной профессии или другим человеком то есть это уже ты сам можешь выбирать кем тебя быть потому что в рамках одной профессии ну там есть свобода как работать как себя проявлять и так далее согласно
0: вот. слушай я тебе скажу что мне нравилось в угу. детстве но я вот с этой точки на самом деле хотела бы дальше угу. продолжить у меня там есть важная мысль да, значит да. в детстве я любила карты рисовать. То есть мы приезжали куда-нибудь, например, на какой-нибудь остров.
1: Ну, имеешь в виду? Ну, да? да, ну mm -hmm. вот мы
0: приехали на какую-то местность, и в принципе, ну, нужно стоять там, не знаю, на берегу, там готовить ужин, петь песни, играть в игры, и, там, потом сесть в лодку. Я просто из Санкт-Петербурга, мы mm -hmm. там, в Карелию, там, в Леноблосте часто mm -hmm. ходили в байдарочные походы, в лодочные. И мне нравилось пойти вот вокруг, например, острова на Воксе. Какого-нибудь небольшого, там его за, не знаю, за 40 минут, наверное, можно было обойти. Бы и вот нарисовать его контур: здесь такое дерево, здесь такой камень. И, в принципе, мне вот очень интересно, как такое вот открытие. Я помню, что я в детстве очень грустила, что эпоха великих географических открытий закончилась сильно, думаю, открыли, да? Да, вот как-то мне прям казалось, что несправедливо. И... Мне нравилось рисовать карты, а еще мне нравилось для других потом делать игры, квесты какие-нибудь для других детей. Я очень часто это делала. У нас... По вот жили... этим
1: картам, да, получается?
0: И по вот этим, да. Или... То есть я там какие-то необычные карты, например, там, квартиры наши делали, приходили дети в гости, и вот они по этой карте там искали, например, какой-то клад для младших детей, для брата своего я делала. такие mm -hmm. штуки. И я думаю, что если вот разложить это в, в, в предложенном тобой подходе, то мне нравится открывать какие-то новые вещи, uh -huh. а, придумывать для этого интерпретацию, потому что, понятно, можно там остров изобразить очень много как, я же что-то выбирала, а что-то а, нет, и вот это то, мой фильтр тоже какой-то. То есть мне вот это нравится, открывать новое, а, как-то это интерпретировать. То, то есть это твой
1: вот ключевой деятельностный процесс. Ну, то есть видимо, открыть, да, да? Открыть, потом это как-то изобразить. А потом передать. И передать. И, и желательно,
0: это. чтобы люди получили... Какое-то удовольствие тоже форме, и радость, да. да. Я даже училась играм в угу. э, конструировании игр ты, и ты. довольно много времени и до еще учебы провела, угу. создавая разные игры. И это тоже началось, мне кажется, в детстве, то есть мне нравилось создавать там к э, играм компьютера, например, аддоны, когда был открытый код, я там писала какие-то к ним дополнительные штуки. Вот. А хотела я, знаешь, что сказать про конструирование? Вот твоя последняя мысль там была про то, что вот можно и для себя что-то сконструировать. Вот мне кажется, что эта мысль важная, потому что ко мне часто обращаются по поводу того, куда пойти учиться, или, например, ребенку не нравится учиться, он хочет отчислиться Пойти куда-то еще перевестись, там или еще что-то. Uh -huh.
1: Ждут какого-то конкретного тебя решения, да, вот скажи, да, куда. Ты
0: понимаешь, даже дело не в этом: они ждут от университета и от там, преподавателей какого-то конкретного решения. И тут, конечно, вот базовый конфликт образования: родители и дети, да, то есть, э, так сказать: ну, платят, условно, города ну, там инвестируют пусть не деньги, но время, родитель, а учится ребенок. И ну, то есть это сложно всегда поженить. Но суть даже не в этом. У них и представления о будущем разные. Родителям нужно часто противоположная какая-нибудь там стабильность. Я не знаю, mm -hmm. профессия такая, чтобы там, потом работать в банке. Mm -hmm. А ребенку нужно что-то совершенно другое. Они друг друга не очень в этом смысле готовы слушать. Не очень... Yeah, у них есть, есть инструменты коммуникации. Ну вот, и когда они ко мне обращаются, ну, обычно говорят, что вот, ну, не нравится учиться, что-то вот не то вот, а где-нибудь, наверное, будет получше. И а, здесь... У меня есть важная мысль вот про конструирование на мой взгляд для меня важно что у нас э, на самом деле довольно инфантильное общество mm -hmm. Uh -hmm. Это и от этого очень много есть сложностей, не каких-то больших там общественных, я про это даже сейчас не говорю, а просто жить людям тяжело из-за того, что они инфантильны. Mm -hmm. Но в частности нужно провести в университете там 4, 5, 6 лет, и если эти годы ты проведешь в ожидании того, что кто-то тебе сделает хорошо, mm -hmm. этого никогда не наступит. Никак, ну, то нет, есть да. этот университет не для этого создан, и он так не работает. И в принципе, это дело не в том, что университет Плохо, а в том, что в этот период вот жизни, в инициации, человек должен перейти к тому, что ему там в школе более или менее все за него там делали, принимали решения, а к тому, что он должен сам вообще придумывать, да, как-то реагировать, что-то под себя менять. И не всегда люди это готовы делать, и они просто уходят как-то вот в себя, в эту неудовлетворенность. И меня всегда это очень огорчает. Я не придумала пока нет какого-то супер там, опыта успешного, как людей выводить из этого состояния, объяснять mm -hmm. им, что а, ничего университет не даёт, а может что-то взять от университета. Для этого нужно там самому постараться. Но и университет, конечно, тоже может сделать для этого многое. Например, сделать учебу намного сложнее. Вот, Потому что когда учиться легко и все идет там наизусть. Легко учиться. Ну, мне кажется, да. Легче, чем раньше, да? Я не знаю, но тут сложно сказать. А что значит раньше? есть еще, все еще места, где учиться очень сложно. Mm -hmm. Ну, судя по всему, на физтехе учиться до сих пор сложно. Да, и было сложно, да. и сейчас сложно, и так далее. Но в, есть же все эти анекдоты про студента, там, вот, помнишь, это вот, выучить yeah. китайский, да. Так. Не, не знаешь, что не, Ну, я примерно Тут, понимаю, ну, куда идёшь. Подходят, да, там, к американцу, говорят, ну, там, нужно, значит, сдать экзамен, там, китайского. Он говорит, ну, хорошо, там, давайте, там, мне нужен год, я, значит, так. выучу все сдам. Okay. Да, подходит, там к какому-нибудь, я не знаю, там, к, неважно к кому, к итальянцу. к итальянцу. Да, он говорит, ну, там, да, давайте, там, мне нужно 3-4 месяца. я вот, там... вот, потом как подходит к русскому, да. Он говорит, когда сдавать? Ну, дайте методичку, когда сдавать? Ну, то есть э, mm -hmm. у нас есть такое представление, что, в принципе, все можно заботать там за 5 дней, mm -hmm. прийти там, не знаю, глазки построить, еще что-то. Mm -hmm. С этой системой, на самом деле, что-то пытаются сделать, ну, там вводят, например, не просто посещаемость, она, конечно, не работает. Ну, например, какую-то работу на протяжении ну, то есть такую работу, которую ты не сможешь сделать за три дня перед сессией, mm -hmm. которую ты должен делать всю дорогу, какие-то промежуточные точки, еще что-то. Ну, то есть, И, конечно, это не искусственно, сама деятельность должна подразумевать, что это нужно. И все-таки есть отчасти перестройка, но отчасти нет. И я, когда училась, например, на матме, Вспбгу, uh -huh. то в принципе было нормально, uh -huh. очень но большое количество людей сдавали задачи за весь семестр там в конце или, или после уже там на допсе и так далее и Дело не в том, что они так к этому относились или, да, а то, что это просто была норма жизни. То есть ты мог не учиться, что-то подрешать, там, потом когда-то сдать, договориться прийти, там договориться. Это я не про деньги говорю. Mm -hmm. Я не замечала такого, честно говоря, на матмехе. Как-то вроде бы все было по-честному, но договориться, что, ну, там попросить отсрочку какую-то. И вот это вся вот. Сам подход, эм, вот представим, что человек так живет 4-5 лет в таком режиме, он потом идет на работу, вот откуда у него должна взяться другая культура труда, вот да, даже если мы да. к работе, mm -hmm. да, что ты должен там от барабанить, от звонка до звонка, чем о чем ты думал никому не важно. Главное, что ты присутствовал, вот, потом ты в самый последний момент что-то там налепил, uh -huh. вовремя не успел, ну, ничего страшного. И вот так все работают. Ну, там, я говорю все, естественно, не, не имею в виду все, uh -huh. но ну, что-то, ну, ну, как бы некоторые нормы, никого это не удивляет. А, в этом смысле, конечно, очень важно, что происходит в университете в школе. А, если там не будет ставиться культура того, как мы работаем, как мы относимся к делу, то после этих там 15 лет, вряд ли уже сформировавшаяся личность будет прям сильно менять свою культуру работы, отношения там к жизни, к себе и так далее.
1: Ну, наверняка тебе часто вопрос задают следующего порядка. Так. Значит, куда сейчас идти учиться, какие направления выбирать. Вот мир так быстро меняется, новые технологии, все вот как-то жизнь меняется, и что сейчас куда надо учиться, а куда не надо учиться, может быть, это даже более важно сейчас, вот какие там профессии оцифруют, какие не оцифруют, вот какие навыки нужно приобретать, чтобы вот преуспеть в будущем, там, ну, допустим, лет через
0: 5-10. Ой. Я думаю, что нет никакого, конечно, ответа на этот счет. Нужно, на мой взгляд, есть две базовые такие вещи, которые нужны для того, чтобы, в принципе, вот, ориентироваться на этом пути. Первый — это нужно э, приобрести навык, ну или как-то, в общем, научиться да, в себе это выработать э, навык приобретения новых навыков. Вот, да, ну, то есть, что, что в принципе не получится так, что ты отучился неважно, сколько, там, месяц mm -hmm. на курсах, или там, 4 года в аспирантуре, и все. И вот на этом, да, все. Нужно учиться. Причем нужно научиться получать навыки не только в пережженном виде, то есть не только из учебника. Вот это, мне кажется, наверное, не совсем очевидно. То есть вот я говорю это, это звучит банально. Mm -hmm. Но когда мы сталкиваемся, вот откуда, например, этот вопрос проистекает, да? Значит, куда пойти учиться? То потому же, что... Тоже же инфантильность да, ну, ну, к сожалению, есть в этом такой элемент, да, что ты пойдешь а кто-то, кто вот знает лучше, он что-то там разжевал и тебе в клювик положил. И ты, значит, дальше полетел с этим, с пережёванным этим червяком. И там уже начинаются вопросы. Вопросы нормальные, потому что любой здравомыслящий человек посмотрев на эту конструкцию он начнет говорить а что вообще за человек такой эксперт почему то что вот он мне значит вложил это вот оно или почему оно вот актуально если он не работал в этой сфере там уже 10 лет учился сам там 30 лет назад не ученый mm -hmm. вот просто классный как бы, человек харизматик Харизматичный, хороший преподаватель, который умеет работать по учебнику. Почему вообще нужно его слушать? И очень многие дети задают этот вопрос да, про школу, например. да. А ты вообще... ну, Это очень грубо, это очень больно слышать. на педагоги слышат такое. Ты вообще кто, чтобы мне рассказывать mm -hmm. про то, как жить? Ты не знаешь, как жить в современной жизни. Ты ничего про эту жизнь не знаешь, не понимаешь. Ты не можешь меня подготовить к тому, чтобы быть успешным. Ты сам не успешен в современной реальности. Тебе нечего мне сказать. Mm -hmm. И, ну, дети это проблематизируют намного острее и больнее, чем взрослые. Взрослые такие были деликатные уже, mm -hmm. значит, пообтесались. Вот. Но в реальности, да, то есть здравомыслящий человек этой конструкции задает много вопросов, которые, на ну, самом деле, подсвечивают, что, наверное, это все таки так не работает. Соответственно, нужно уметь извлекать новые вещи, которые ты на себя дальше нанизываешь, да, вот конструируешь uh -huh. из всего, не только из формального обучения, но и из книг, из, там, из рабочих ситуаций, из того, с чем ты, в принципе, сталкиваешься. Уметь искать эти вещи, уметь работать с оригиналами, то mm -hmm. есть с исходниками, да, Нет, то есть не, не mm -hmm. христоматию почитал, а пошёл, реал, реально открыл э, книгу, значит, и, <laughs> и через нее продрался, что-то там понял. Mm -hmm. Вот такого рода вещи нужно себя к ним приучать. Наверное, нельзя просто, я ошибочно, наверное, сказал слово ⁇ навык ⁇ как будто бы можно было вот его, научить, как ну, на велосипеде, и потом его эксплуатировать. Но кажется, это не так. Нужно всю жизнь читать эти сложные книжки, для того, чтобы не потерять навык к ним обращаться, к оригиналам. Да? То есть вот это вот умение себя строить на протяжении всей жизни и умение собрать то, что тебе нужно для того, чтобы решить новую какую-нибудь сложную задачу, вот про Марс, например, да, да нашу, да, нужно и да. мышление, которое тебе позволяет помыслить, что это возможно, и еще умение собирать, как ты начал перечислять, я вот начну изучать то, я посмотрю, как это, угу. то есть вот это все нужно. А, и тогда уже не станет вопрос, кто меня научит. Никто тебе не научит, сам научишься. Вообще говоря, нельзя никого, ничему научить, можно только научиться в некоторой среде. И задача там, современного образователя, на мой взгляд, как я свою задачу вижу, создание среды в которой возможен выбор, и в которой достаточно вариантов для того, чтобы каждый мог вот самоопределиться и как-то себя строить, и это была бы безопасная, благоприятная среда. Потому что, собственно говоря, образование от жизни отличается тем, что оно безопасно, и тем, что ты там за счет этого можешь научиться быстрее, чем в жизни. Потому что, ну, в принципе, так-то жизнь всему научит. Просто тебя типа, побьет, может быть, по дороге это будет долго, вот. а в, в образовании это побыстрее и как бы побьют не так сильно. Вот, то есть вот, вот это первый ответ, который никого не устраивает, никому не помогает для того, чтобы выбрать университет. Вот. Ну и там второе, наверное, какая-то такая базовая вещь для этого нужна. Ну, понять вообще, на самом деле, зачем тебе это нужно. То есть родители, которые спрашивают, например, да, куда там отправить ребенка учиться, они зачем вообще хотят это сделать? Для того, чтобы mm -hmm. ребенок в армию, например, не пошел, что, ну, к сожалению, там наша реальность. Или mm -hmm. для того, чтобы некую соци социальную нормальность показать. Мы нормальная семья. Mm -hmm. Если ребенок пошел в университет. Не в ПТУ. Престижный. Да, в престижный. Mm -hmm. вот. Значит, то, что он там загибается, ему это может неинтересно и так далее, mm -hmm. да. Да, нормальная Перетерпит. профессия. Да, Отчасти, время. чтобы был похож на себя. То есть, вот мы научились на экономистов. И ты иди, это хорошая профессия, будешь всегда с куском хлеба. То есть, mm -hmm. родители реализуют какую-то свою программу yeah, с этим. И совсем другая категория, это если действительно вопрос направлен на то, чтобы человеку помочь, куда-то двинуться, сделать какой-то выбор и так далее. И тут уже мы начинаем разбирать, во-первых, что человеку интересно, во-вторых, какие у нас есть возможности. Мы не все себе можем, скорее всего, позволить, ну там, не знаю, ну хотя бы даже по финансовым причинам. да. И Тут уже начинается разговор, а как вот взять максимум от того, что нам доступно, от того университета, который есть в округе, или от какого-то другого образования. Вот, поэтому вот, к сожалению... Нельзя просто выбрать университет по справочнику университетов. Нельзя выбрать его по самому красивому сайту, по рейтингу, потому что там училась, да. ну, там, значит, дочка тетя Клавы или что-нибудь ей очень понравилось. Mm -hmm. вот. Ну вот нельзя. Нужно сначала проделать некоторые мысли на работу. Либо нужно, ну, в смысле, если не хочется, тогда не очень большая разница, куда идти. идти куда поступишь, туда и пойдешь. А, ну, там, а там, раз, а там разберешься, Война, да? план покажет. Да. да.
1: Вот если человек понимает, что условно это вот мне нравится такое направление, я бы им занимался, это прям интересно, здорово. Но это, блин, непрестижно, не очень высокооплачиваемо. Вот что делать тогда?
0: Слушай, вот на самом деле ты такую важную тему поднял, потому mm -hmm. что у нас до сих пор есть стигма на среднем профессиональном образовании. Да. ПТУшник. Что О, вообще ужас. может быть ужаснее, да. чем кого-то назвали ПТУшник. И при этом, мягко говоря, для того, чтобы там, работать сейчас электриком, или сварщиком, угу. или каким-то там еще фрезеровщиком, или кем-то еще, нужно столько всего знать и столько всего да. уметь. И у тебя еще должен быть талант для того, чтобы. Угу. И зарабатывать, честно говоря, они очень хорошие деньги. На, ну вот, просто посмотрев на движение WordSkills, да, можно понять, что все эти профессии рабочие, как их называют, они на самом деле, во-первых, очень нужны. Mm -hmm. Ну как бы, когда всегда тебе всегда нужны. Да, тебе нужен красивый стол, хороший паркет, внезапно краснодеревщик – это человек, которым ты много готов заплатить, вот. И вот, вот такого рода. Поэтому важно. Я думаю, не пытаться всех загнать, войти, например, говорить, вот, значит, вот, поставим себе показатель. Все, особенно женщины, вот женщины сейчас вот прям есть такая звезда, значит, путеводная, пусть все женщины идут в СТЕМ. Нет, ну пусть, но пусть они как-то имеют возможность выбрать, а то они так не имели возможности, Тебе тоже не будет иметь возможность, просто в другой коридор теперь надо идти. А было бы здорово, чтобы все могли выбирать. И мальчики, и девочки, и бабушки, и дедушки. Все могли понимать, что вот есть такие вот возможности для того, чтобы заниматься, попробовать что-то, к чему вроде как лежит душа. Никто тебя не будет называть при этом каким-то человеком там, второго сорта, да не будет там низкооплачиваемый и так далее. Вот некоторое выравнивание, наверное, позиций и снятие стигмы для того, чтобы люди могли реально выбрать, что им хочется делать. И это бы поспособствовало, я думаю, более здоровому, счастливому обществу и каждому вот отдельному человеку.
1: Да, абсолютно. даже спасибо большое тебе за очень интересную беседу. Действительно, было очень много моментов интересных, таких любопытных, и мне кажется, мы по ходу беседы поддерживали сами внутри себя этот вот внутренний наш интерес. Спасибо большое, друзья. Это был подкаст «Говорит лидер». Я Сергей Тугушев, мой гость Дарья Гриц. Всем пока.
0: Пока.